0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Mateus 15, 21 diz assim Saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada está sofrendo muito Mas Jesus não lhe respondeu palavra então os seus discípulos se aproximaram-se dele, se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós, está incomodando essa doida aqui. E ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Ela era uma cananeia. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, se fosse hoje, Jesus tomaria um processo você está me chamando de cachorra? é isso que ele está dizendo não é certo dar os, pãos, os pães tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos vamos lá disse ela porém sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus respondeu, mulher, uau, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha, foi curada, você já viu aqueles comerciais na TV, de aparelhos que prometem, deixar o abdômen trincado, né? o, o o braço marombado, né? eles são maravilhosos, né? o único problema é que você tem que usá-los, né? certo? A gente só podia comprar e já resolver, o problema é que não basta comprar, tem que fazer o que? Usar, quem nunca teve uma bicicleta em casa egométrica, virando cabide? Né? Uma esteira, que a gente pendura tudo nela, porque a gente acha que o fato de comprar vai emagrecer. Mas tem que comprar e tem que usar. Assim é a fé. A fé não basta ter, eu tenho que usá-la. Quanto mais eu uso, mais poderosa ela fica. E eu espero que Deus fale com você hoje. Eu quero pregar sobre uma fé irritantemente indesistível. Feche os seus olhos, peça ao Espírito para falar com você. Espírito Santo de Deus, Tua é a glória, Teu é o poder, não há ninguém maior que o Senhor, nesta noite, nesta manhã nós precisamos de Ti Senhor, os que estão aqui, os que estão online, venham ao nosso encontro, aviva-nos, não há motivo algum para estar aqui, se o Senhor não estiver conosco, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Deus, fala conosco em nome de Jesus, é o que eu te peço, para a Tua glória, amém. Eu percebo que Jesus pegou muito pesado com essa mulher. E acredito que nem tudo... Nem tudo não, que bobagem que eu estou falando. Nada é por acaso. Tudo que aconteceu aqui, por mais chocante que seja, nós vamos falar um pouco disso. Foi um teste para preparar essa mulher para aquilo que ela queria. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está falando que a fé que vale a pena, é uma fé refinada, é uma fé trabalhada, ela não é uma fé bonitinha, ela não é cheia de frufru, ela é cheia de hematomas, ela é cheia de esforço, suor, cansaço. A fé é como se fosse um lutador de UFC, com as orelhas inchadas, olhos todos esbugalhados, o nariz parecendo metade para cá, metade para lá, isso é a fé. E Jesus não queria só dar a esta mulher... A resposta que ela precisava. Jesus queria dar uma nova envergadura. E isso que nós chamamos de cruel, Jesus chama de treinamento. O que nós chamamos de, nossa que horrível, nossa que assustador. Jesus chama de escola. Jesus chama de laboratório. Ele chama de processo. Cuidado para não chamar de cruel o processo que está te deixando menos sonso. Cuidado para não chamar de injusto o que está te preparando para ver a vida por uma perspectiva que você naturalmente nunca veria com aquilo que teu pai e tua mãe deixou para você. Você não sabe o poder que os nossos antepassados exercem em nós. Essa mulher era uma mulher cananeia. Ela vinha de uma cultura pagã ela tinha uma herança familiar, um lugar onde se praticava o ocultismo, e não à toa a filha dela era endemoniada, não à toa ela tinha um demônio morando dentro da casa dela, ela está pedindo ao Senhor, expulso o demônio da vida da minha filha, mas não adianta expulsar o demônio, se a portinha sempre fica aberta para ele voltar, Jesus não quer apenas fazer aquilo e tirar aquilo que te deixa agoniado Ele quer curar você para sempre Os fenícios, os cananeus eram da, da fenícia Ou seja, é, era uma religião estéril, mas muito mística Extremamente mística Viviam do ocultismo, da adivinhação Da evocação de mortos de rituais pagãos, e a possessão está na vida daquela jovem, e aquela mulher desencantada com a religião dela, ela vai até Jesus, vamos começar a conversar e ter uma conversa madura aqui, ok? Para nós, uma adversidade sempre é considerada o um inimigo, mas você já percebeu, que a adversidade daquela mulher, levou-a, Estar face a face com Jesus? Será que foi tão ruim ter uma filha endemoniada? Não pelo fato de ter um demônio. Mas será que não foi Deus que deu liberdade ao diabo para começar a atormentar aquela mulher mais, 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 para que ela chegasse num ponto de desacreditar de tudo o que ela viu, ouviu, para levar ela diretamente aos pés de Jesus? Será que não é? Por causa disso que você está aqui hoje? Porque de umas semanas para cá, tudo ficou pior? Será que não é por isso que você está pensando seriamente em se batizar? Porque de alguns dias para cá, o que era administrável está insuportável? Então, isso que eu estou chamando de catástrofe, isso que eu estou chamando de absurdo, está levando essa mulher para falar com quem? Com Jesus! Cuidado quando você começa a reclamar demais das suas provas, porque talvez elas estão apertando você para acelerar aquilo que demoraria anos para você fazer. Graças ao demônio que está dentro da filha dela, ela parou de acreditar nos ídolos que os pais dela ensinaram para buscar Jesus. o nível da perturbação era tão alta, que ela começa a dizer, eu não acredito na religião dos meus pais, eu preciso ir atrás de Jesus, eu estou dizendo para você, que Deus pode usar o diabo, para você sair da idolatria, Deus pode usar o diabo, para você largar coisas que os teus pais depositaram em você, o diabo ele não é ninguém, senão uma ferramenta divina, então essa mulher tem uma filha endemoniada, e graças ao demônio que está na filha dela, ela está desacreditada da religião antiga dela, e ela está indo para Jesus. Então eu pergunto para você, esse demônio na casa dela, era uma benção ou uma maldição? Para fazer o que aconteceu, foi uma bênção? Eu quero dizer que o diabo pode ser usado para Deus te abençoar. Se Deus quiser usar o diabo, para abençoar você, ele pega o chifrudo, põe dentro da tua casa e fala, vai lá perturbar ele um pouquinho, porque ele está muito sonso. Vai lá perturbar ela um pouquinho, porque ele está indo pelo caminho errado. Vai lá. Foi o que aconteceu. Graças, por... o que, que levou essa mulher a se converter? O que levou essa mulher a ter uma nova vida? A filha, endemoniada. Não foi campanha no monte. Não foi óleo ungido na testa. mas graças a Deus, essa mulher correu para Jesus, e quando ela correu para Jesus, quando você tem sede, você espera beber água, quando você tem fome, você espera alguma comida, ela vai até Jesus, não era fácil ir até Jesus, ela não era uma cristã, ela não era uma judia, ela era uma cananeia, os cananeus são diferentes, e quando ela vai até Jesus, talvez ela esperava, olha Jesus vai olhar para mim, assim como a gente olha para alguém, o crente ele é muito esperançoso, não é? quando a gente vê uma pessoa de outra religião vindo na nossa igreja, a gente fica fazendo de tudo para essa pessoa se sentir confortável, e assim não é? olha aquele irmão ali é católico olha aquele irmão ali é espírita olha aquele irmão ali é ateu, aí a gente fala assim, ai meu Deus, vamos tratar ele com tanto carinho, com tanto carinho para ver se ele, ele gosta daqui, Jesus pega ele Jesus ele na hora que ele olhou para aquela mulher, ele sacou que ela não era judia e ele faz questão de deixar claro para ela que ele percebeu que ela não era judia. E ele está disposto não só a expulsar o demônio da vida dela, como dar uma nova fé para ela. E talvez hoje Deus está disposto a te dar uma nova fé. Eu quero falar com você bem rapidamente os testes que Jesus aplicou para uma nova fé. Não pense que você vai ter uma nova fé falando mais grosso na igreja. Não pense que você vai ter uma nova fé gritando mais alto na hora do louvor. O teste de uma fé irritantemente indesistível é isso que eu vou te ensinar aqui. O primeiro teste é o teste do problema. O primeiro teste de uma fé irritantemente indesistível é o problema. Essa mulher tem um problema. A filha dela é horrivelmente endemoniada. A bênção... Sempre vem carregada de problemas A bênção nunca vem limpa A bênção sempre vem E agora ela está ali Ela está diante de Jesus porque ela tem um problema Ela está diante de Jesus porque ela está horrivelmente perturbada Se você quer ter uma fé Você tem que entender que seja qual for o horrível que chegue para você Jesus é a única opção você não pode faltar no culto porque tem um problema. É aí que você tem que ir para o culto. Você não pode pedir afastamento das suas atividades ministeriais porque você tem um problema. Você não pode simplesmente fazer beicinho e dizer, eu não vou assistir o culto hoje porque eu estou estressado e com dor de cabeça. Você não pode porque o teste da fé começa exatamente quando você tem um problema. É o fogo que refina a fé. Você não pode deixar os seus problemas inibirem você de crer em Deus Você não pode Você não pode dizer que vai desviar porque não tem força É exatamente por não ter força que eu vou grudar em Jesus Porque se as minhas pernas estão falhando, eu vou andar no colo dele se as minhas mãos não conseguem segurar, então eu vou deitar e Ele vai segurar por mim. O primeiro teste de uma fé irritantemente indesistível é o teste do problema. E aí vem o segundo teste. O segundo teste é quando você ora e não tem resposta. Essa mulher chega diante de Jesus... Ela conta o problema dela, e Jesus não dá uma palavra para ela. Ele simplesmente finge que não ouviu. Ah, o primeiro teste não é difícil. Vir para a igreja quando tem um problema não é o desafio. Mas permanecer na presença de Deus quando o céu fica calado. Quando eu tenho uma urgência, borboletas no estômago... Quando eu tenho o meu desespero, e Deus simplesmente fica em silêncio, como assim? Eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu estou a ponto de fugir de casa. E nem uma palavra de encorajamento, nem um tapinha no meu ombro, nada. Ele simplesmente me ignorou. Eu não sei se você já bateu a porta do céu, e parecia que não tinha ninguém em casa, eu já. E a sensação que tem é que não tem ninguém atrás da porta. Não há nada mais angustiante do que você orar e parece que você está falando com o teto. Não tem nada mais triste do que você clamar a Deus e parece que simplesmente Ele não existe. Ou que eu não existo. Mas o silêncio do céu também prova você. É quando você ora, 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 tudo piora e parece que você não está lá. Mas você nunca vai estar só. Eu vou te mostrar alguns testes. Abraão suportou o silêncio de Deus por 17 anos. Até Isaac nascer. Moisés, 40 anos de silêncio no deserto, no meio de ovelhas. O cara que foi o príncipe do Egito Agora ele é um pastor Numa terra estéril que é o deserto do Sinai Maria Manda mensagem para Jesus É urgente, vem Meu irmão está morrendo E Jesus Propositadamente Demorou quatro dias Ele esperou Lázaro morrer Ele esperou tudo Piorar mas a minha Bíblia diz, que mesmo quando o céu se cala, o Salmo 18, versículo 30, e entre a minha opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, e entre o que você pensa de Deus, e o que Deus diz, eu fico com a Bíblia, o Salmo 18, 30 diz... Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3... Tá bom, o caminho de Deus é? Mas e se Ele está em silêncio? O caminho dEle é? Perfeito, talvez Deus só está em silêncio para saber a sua reação Se você continua queimando por Ele mesmo quando Ele não fala Se você continua queimando por Ele mesmo quando os caroços não somem Se você continua queimando por Ele mesmo quando você pede paz e a Capetolândia aumenta a força do chicote se você continua servindo a Deus, mesmo quando você ora, 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 ora por suprimento, e o boleto chega o boleto aumenta, as dívidas aumentam, a geladeira quebra, o carro funde o motor você simplesmente está ali dizendo eu tenho um grande problema, e Deus está dizendo, não adianta eu expulsar o demônio da tua filha, e você continuar com essa fé confusa, essa fé estranha essa fé que você conheceu os deuses fenícios, eu não quero só te dar as minhas mãos, eu quero te dar o meu coração, eu não quero só te fazer dormir essa noite, eu quero transformar o seu caráter, o seu coração, eu sei que alguns aqui estão desesperados, mas muito melhor do que uma refeição é receber uma, um caminhão de alimento que abastece o meu celeiro, levanta tua mão para cá a sua fé, precisa ser uma fé, que resiste pacientemente o silêncio do céu se Deus falou Ele é Deus, se Deus não falou, Ele também é Deus, e o caminho do Senhor é perfeito, meu Deus do céu Eu não sei quantas mentiras o diabo te disse Eu não sei o que esse vagabundo está falando Mas até ele vai ser usado para você crescer Até ele vai ser usado para você avançar Até ele vai ser usado para você despertar Levanta a mão bem alto Diga bem alto Eu vou resistir Ao silêncio do céu Ei Jesus eu tenho um problema Ei Jesus, eu tenho um problema. Ei Jesus, eu tenho um problema. Ei Jesus, eu tenho um problema. Ei Jesus, minha empresa, ei Jesus, meus filhos. La 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 la. É como se você não existisse. É o que ele fez com ela. Mas calma que eu não reclame do ruim, pode piorar. Jesus a ignora, e quando os discípulos veem que Jesus a ignora, e a mulher continua indo atrás, vem o terceiro teste, o primeiro é o teste do problema, o segundo é o teste do silêncio, e agora vem o terceiro teste da fé, o teste da indiferença, os discípulos percebendo que Jesus não está dando bola para ela, os discípulos chegam e dizem, mestre, manda essa mulher embora, manda ela embora, eles perceberam que Jesus não queria papo com ela, despede Você percebe que o líder não quer falar com você. E você percebe que a galera que anda do lado dele, quer se livrar de você. Porque as pessoas, elas têm muita facilidade em nos ver como incômodo. A necessidade daquela mulher irritou os discípulos. O problema dela meio que estava queimando o filme, sabe? Já passou por isso? Quando a sua vida começa a queimar o filme das, dos outros e você começa a ser alguém indesejável? O chato do rolê? O estraga-festa? Aquele que todo mundo diz, ixi, chegou. Junto com ela vem todo o problema. É mais ou menos isso que essa mulher estava sendo para os discípulos: mestre, manda ela embora. Ela não faz diferença. Ela nem é do nosso povo. Ela é uma atrapalhada. E olha, talvez ela até mereça a vida que tem. Talvez ela até mereça. É difícil quando você chora, faz o seu melhor. E ao, e ao invés de alguém também estender a mão, ainda tenta mostrar para você que você não é bem-vindo. Além do silêncio de Deus a sua fé vai ser provada com a indiferença dos outros, muitas vezes Deus vai colocar propositadamente pessoas ao seu lado, só para serem indiferentes à sua dor, só para ver como você reage, Deus vai colocar alguém capaz de te ajudar do seu lado, e a pessoa propositadamente não vai te ajudar, ela tem a, o recurso... Ela tem a resposta... Ela tem... Mas ela não vai te ajudar... Muito pelo contrário... Ela vai dizer... Sai daqui... Talvez seja por isso... Que aquele seu parente... Do nada... Do nada, meu... O cara implica com você em tudo... Do nada... Você não fez nada... Mas você parece que está marcado... Ele só fala de você... Você é o assunto da família... Se você faz alguma coisa certa... Ver erro, se você erra, e potencializa o erro É como se quisesse você longe E talvez essa pessoa, ela nem ela entende por que, que ela está fazendo isso Nem ela entende por que, que ela tem tanto ódio, tanta indiferença Por que, que você irrita tanto ela Ah, eu vou embora, fulano chegou Ah, eu vou embora, a pessoa está sorrindo Você pôs o pé na casa, ela faz questão de mostrar que você não é bem-vindo Ela faz questão. Você é um problema. Você é um aborrecimento. E eu pergunto, como que a sua fé reage diante disso? Como que a sua fé reage quando explicitamente querem se livrar de você? A maioria admite que não te quer por perto. Despede-a. Manda embora. Livre-se dela. É um problema para nós. Vai para outro lugar. Some daqui. Você não é importante, você não é nada. Eu tenho um grande problema. Eu vou até Jesus. Eu oro, Jesus fica em silêncio. Aqueles que estão perto de Jesus olham para mim e mandam Jesus. Pede para Jesus e me mandar embora. Mas não reclame do ruim, pode ficar pior. Porque se você tem uma necessidade, escute aqui. O diabo sempre quer que a gente compartilhe coisas. Mas quando você tem uma necessidade, essa necessidade é sua. Você não pode abrir mão do que tem que fazer pela reação das pessoas. Quem vivia o inferno em casa era ela. Não eram os outros. Então por que eu quero que os outros lutem por mim? Se os outros não sabem o inferno que eu estou vivendo... Por que, que eu quero que os outros abracem a minha causa, se sou eu que tenho as feridas? Por que, que eu quero que as pessoas montem uma rede de solidariedade, se ninguém sabe o preço que eu paguei para estar tá onde eu estou? Se ninguém sabe como é que eu estou enfrentando os meus dias? Eu não estou atrás de compreensão? Eu não estou atrás de solidariedade? Eu estou me lixando se vão me apoiar ou não? Eu só sei de uma coisa, Ele tem o que eu preciso e eu preciso dEle. Você tem que saber que se você tem uma necessidade, você não pode desistir. Você não pode. Porque mesmo em silêncio, Deus conhece a sua necessidade. Deus entende a sua dor. E segura essa. Mesmo em silêncio, nunca esqueça. Ele se importa com você. Ele se importa com você não é porque ele não está falando que ele não está se importando, é como aquela criança que cai no chão, e o pai diz você está há muito tempo no colo já passou da hora de aprender a andar e a criança fica deitada, colhe papai, colhe papai, e o filho o pai diz, não, eu não posso atrasar o teu desenvolvimento, eu não posso atrasar o seu crescimento levanta daí, o coração do pai diz, eu preciso ajudá-lo mas a razão diz, não, ele precisa andar, levanta daí levanta, chora o quanto quiser, eu não vou te pegar no colo, Deus está em silêncio porque passou do tempo de nós sermos criança passou o tempo de ficar com mamadeira, eu não sei pra que eu tô pregando, mas essa fé fajuta, essa fé que vira e mexe fica gripada, essa fé que vira e mexe pega testado essa fé que vira e mexe fica ofendida, Tá na hora de passar pelo fogo e ser uma fé irritantemente e indesistível, o diabo não me para, cara feia não me para, o câncer não me para, desemprego não me para, oh meu Deus do céu, o fogo vai descer aqui nesta manhã, o fogo vai nos tomar, eu sei, eu sei que ele conhece a minha necessidade, ele se importa com a minha dor, mas o pior teste não foi até agora, Jesus, a ver vindo pelo problema, Jesus fica em silêncio, os discípulos ficam indiferentes, mas agora vem o pior dos testes, Jesus a humilha, Jesus a humilha, ela ajoelha para adorar, Jesus olha para ela e diz, eu não vou te dar, Por que, que eu vou dar a bênção dos filhos, para uma cachorrinha. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos. Mas Ele dá graça aos humildes. Até onde você é capaz de descer? Para Deus te levantar. Até onde você é capaz de perder? Para Deus te pôr em pé. Qual é o preço da sua fé? Porque se a sua fé tiver um preço, o diabo paga. Porque o que tem valor não tem preço. Tem coisas que eu não vendo. Porque o que tem valor para mim não tem preço. Jesus acabou de colocar um preço na fé daquela mulher. Jesus a humilhou publicamente. Jesus disse, eu não tenho nada com você. Se eu tiver que abençoar, eu abençoo um judeu. Não você, cananeia. Você não. Você se ofenderia? Você diria que ele é cruel? Você agrediria ele? Você se rebelaria? Você diria que ele é mau? Você diria que ele não tem coração? O que nós faremos? O que nós faremos quando simplesmente Deus nos humilha? Mas Ele nos humilha porque Ele é mau? Ou será que o meu coração é tão estranho que tem que ser tão quebrado para voltar a ser um coração decente? Ou será que as marcas que eu carrego me deixaram uma pessoa tão orgulhosa? Um, um oleiro consegue fazer um vaso novo, desde que ele consiga quebrar o vaso. Não tem vaso novo aproveitando o vaso, velho. Jesus a humilhou. Jesus disse, eu não é certo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Essa era a última coisa que essa mulher Precisava ouvir Mas ainda assim Ela não desanimou Ela disse Eu sei senhor Mas os cachorros Ainda comem as migalhas Se o senhor não quiser me dar tudo Me dá alguma sobra Me dá alguma coisa dar alguma coisa. Mas eu não vou voltar para a minha casa do jeito que eu vim. Eu não vou aceitar aquela realidade que eu tenho, sabendo que o Senhor pode mudar a minha história. Eu não vou deixar, desejar ver a minha filha escrava do que ela é, sabendo que o Senhor pode libertar de todo o mal. Eu me recuso a desistir. Eu me recuso a desistir. Os exames estão piorando mas eu me recuso a desistir, meu salário não dá conta de quanto eu gasto, e eu já tentei recortar daqui, cortar dali, não consigo pagar minhas contas, mas eu me recuso a desistir, eu já conversei com meu filho uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ele falou que ia mudar, ele falou que ia mudar, ele me prometeu, mas de novo ele fez, ele não sabe que eu sei, mas eu já percebi que ele caiu de novo, mas eu me recuso a desistir Senhor, eu me recuso a desistir, eu me recuso, eu já tentei de todas as formas, mas eu me recuso Eu me recuso, eu sei que o Senhor está me repreendendo, eu sei que eu não mereço Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não passo de um cachorrinho, eu sei Mas Senhor, eu, eu, eu sei, eu, eu quero te adorar Senhor Mas por favor, me dê ao menos uma migalha, me dê ao menos uma migalha Eu quero dizer para você que Deus não te odeia eu quero dizer que Deus não te odeia, e não te odeia, é isso que o diabo quer que você pense, o diabo quer que você se revolte, o diabo quer que você enfie o dedo na cara de Deus, e diga para Ele que Ele é cruel, como eu já ouvi muita gente dizendo, se Deus me amasse, se Deus me amasse, Deus está dizendo tolo, você está sujo, você tem coisas dentro de você, que fazem você ser um tolo ainda, eu tenho coisas lindas, mas sua cabeça não está pronta, dói meu coração dizer o que estou dizendo, dói meu coração ficar em silêncio, mas desde o dia que eu aumentei a carga da diversidade, tudo que eu estou fazendo é para te empurrar para um novo nível, eu quero declarar que você vai ter uma fé irritantemente indesistível, aqueles que tentarem te parar vão cair na cama, aqueles que tentarem paralisar a sua fé você vai sangrar um pouquinho você vai sofrer um pouquinho mas você irritantemente vai ser indesistível eu não vou desistir eu não vou me cansar eu vou eu vou superar o teste do problema eu vou superar o teste do silêncio eu vou superar o teste da indiferença eu vou superar o teste da humilhação e eu não vou parar de adorar eu não vou parar de adorar eu não vou parar de adorar porque eu sei eu sei que o precioso não está na superfície o precioso está na superfície não o precioso está na profundidade o precioso tem que cavar Deus não está só querendo libertar minha filha Deus está querendo dar uma vida nova para mim E eu quero dizer para você que o que te liberta não é de graça O que te liberta passa por testes Deus está mudando o teu caráter, Deus está mudando a tua mente Pastor, Deus não está me respondendo, continue na presença dele Pastor, eu estou sofrendo a indiferença Olham para mim com carinha de nojo Eu estou sentindo pessoas armando um circo para me destruir Pessoas querendo que eu vá embora Mas irritantemente eu fiz irritantemente eu permaneço, irritantemente eu ainda choro na presença de Deus, irritantemente eu persevero, meu Deus do céu, eu queria tanto alguma coisa mais rápida, só cai migalha, mas eu prefiro a migalha da mesa de Deus, do que o pão que o diabo oferece eu prefiro migalha da mesa de Deus, do que o banquete da Babilônia, porque o banquete da Babilônia mata mas aquilo que cai do trono de Deus levanta, Deus vai te dar uma fé, meu irmão. Você nunca creu, como vai crer? Você vai ser uma pessoa que vai entrar em lugares e vai orar. Eu posso ver aqui você, uma pessoa casca-grossa, pele de rinoceronte, sangue de barata e coração de leão. Fala comigo, pele de rinoceronte, sangue de barata e coração de leão. O ego. Porque olha, sabe o que Deus fez com o ego daquela mulher? O ego dela ficou desse tamanho assim. Ó. Só que quem tem um ego desse tamanho aqui é imparável. Quem tem um ego desse tamanho aqui não se ofende por nada. Quem tem um ego desse tamanho não briga por coisa idiota quem tem um ego desse tamanho, não liga se vai sentar na primeira fileira ou na última, porque é um privilégio só estar no lugar, quem tem um ego desse tamanho, não fica brigando por comida, bebida e vestuário, quem tem um ego desse tamanho, aceita todo lugar como lugar bom, porque sabe que o melhor não é o lugar, é a presença, não é onde eu estou, é quem está comigo, ela está sendo tratada, humilhada, como uma estrangeira, mas ela sabe que mesmo sendo humilhada, o que vale é estar do lado do mestre, o que vale é estar perto de Jesus, não troque a presença de de Jesus por um ego inflado alguns estão dizendo, é difícil eu me encaixar porque você é muito grande, aquele que é muito grande tem dificuldade de se encaixar o pequenininho cabe em qualquer lugar o pior é que eu sou pequenininho, eu sei disso o pequenininho lá no avião o pessoal fica brigando, lá os grandão na, na, eu, já, eu já entro na poltrona de boa na lagoa, os que tem as pernonas sofrem lá porque o pequenininho em qualquer lugar ele cabe qualquer lugar, e se você está com dificuldade de viver porque teu ego é gigante você quer muita coisa você é uma pessoa difícil de agradar Você é chato, sistemático, implicante Você tem que fazer um projeto inteiro na lousa Tem que combinar desde o que o pastor fala Como o voluntário te recebe A vaga do carro que você quer estacionar A temperatura do ar-condicionado Se o teu filho vai ser chamado no painel do Kids. É muito difícil te agradar Porque teu ego é colossal Teu ego é de dinossauro E Jesus está falando Eu vou pegar teu ego, mulher E vou deixar teu ego quase zero Porque a hora que você entender que não é você você sou eu, o demônio vai embora, os problemas acabam não é sobre você, é sobre mim não é sobre a tua reputação, é sobre o meu nome, não é o quanto você fica feliz, mas é o quanto eu sou glorificado na tua vida não é o quanto você é aplaudida mas é o quanto eu cresço dentro de você Deus está pegando alguns egos aqui ó, e achatando achatando, para que ele cresça e eu diminua. Oh, aleluia 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 A sua fé passa nesse teste Você sabe que alguns estão só no primeiro nível No teste do problema, e já estão quase morrendo o problema é só o primeiro Vamos lembrar para encerrar? Teste do problema é o primeiro Teste do silêncio Teste da indiferença E teste da humilhação Se você passar nos quatro testes Você terá uma fé irritantemente indesistível O diabo vai olhar para você e dizer Miserável, acordou Sabe quando você toca o despertador? Aí você levanta e põe os dois pés no chão Ele olha no inferno e diz Mais um dia que o miserável levantou da cama Fizemos tudo que podíamos ontem e ele ainda está vivo Irritantemente, ele é indesistível Você dobra o joelho para orar, ele pega aqueles ouvidão dele e fica lá Dizendo agora, ele vai dizer para Deus, me mata, Senhor, me mata, Senhor. E você está tocando no mesmo assunto que tocou ontem. Senhor, eu ainda creio que Tu pode curar, Tu pode libertar. Ele é irritantemente indesistível. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Eu não, vai, eu não vou desistir, porque o meu ego é desse tamanho Eu espero o tempo que for, desde que a glória de Deus esteja na minha vida. Desde que eu esteja pertinho dEle. Eu quero Jesus Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Talvez tudo está pior Porque Deus está te provando Talvez o mal que você administrava Está Chocantemente Pior Não porque o diabo Quer, mas porque Deus está mandando ele manifestar mais Só para você correr mais rápido para Jesus Talvez essa bagunça que está na tua vida Essa situação tão angustiante É o amor de Deus Graças àquele demônio Que piorou a vida daquela criança Aquela mulher correu para Jesus e a vida dela foi mudada Não reclame do que Deus está fazendo Passe no teste do problema hoje. Qual é o seu problema? Diga que você vai crer. Diga para Deus, eu vou crer. Eu vou correr. Se você está no teste do silêncio, se você vê o céu fechado, chora, chora, clama, clama, e nada acontece. Diga para Deus que você vai continuar crendo. Se você está na fase da indiferença, um monte de gente fazendo cara feia para você. Um monte de gente tentando te expulsar. Deixando sua vida desconfortável. Como é ruim perceber que as pessoas não gostam da gente. Como é ruim perceber que a nossa presença não é bem-vinda. E algumas vezes Deus está fazendo isso. Deus está mexendo nas pessoas. Só para ver se você é capaz de continuar perto dele. Mesmo quando os homens te ignoram, te desprezam. E a humilhação. Ah, pastor, se Deus me amasse, Ele não deixaria eu ser humilhado como eu fui, será? Será que não é exatamente por te amar que Ele permitiu essa humilhação? Será que não, essa humilhação não está te preparando para o próximo nível? Será que esse desaforo que você ouviu não está te preparando para o próximo nível? Será, meu irmão? Será que essa zombaria que você enfrentou? Se o próprio Jesus chamou aquela mulher de cachorra e ela passou no teste, por que, que eu não posso? Deus está quebrando o ego de muita gente aqui, Deus está quebrando o teu ego para você ser alguém mais fácil de se agradar, você é muito complicado. E você vai ter uma fé irritantemente indesistível Coloca a mão no coração Fala comigo, eu tenho A partir de agora Se prepara, diabo Uma fé irritantemente indesistível Irritantemente indesistível Eu sou indesistível Eu sou indesistível Eu vou até as últimas consequências Mas eu não desisto Eu não desisto